0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro episodio de La Generación Perdida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? Bueno, espero que muy bien. En este episodio quiero tocar un tema que, bueno, se ha tocado muchísimo. Eh, hay un montón de gente que ha hablado de ello, pero quería dar eh, la perspectiva que tenemos eh, nosotros, emigrantes que venimos de Cuba, de cómo nos enfrentamos un poco al miedo al fracaso, ¿no? Eh, yo creo que influye muchísimo toda nuestra historia, evidentemente, no solo a nosotros sino a toda la gente eh, en sentido general que ha sentido miedo al fracaso alguna vez. En nuestro caso, los cubanos, pues venimos de una sociedad bastante recta donde había que cumplir un cierto rol, tenías que ser pues una persona... Eh, correcta, normalmente casi todas las familias tenían que ser heteroformativas eh, lo que bien llamaba eh, pues, el, el, el sistema como la, gener la creación o, o generar hombres nuevos ¿no? que era pues, es esta persona correcta, dedicada a la revolución eh, que tenía pues, un mensaje muy claro que llevar y una vida muy clara que llevar porque sí, te, te indicaban o te hacían eh, pensar o hacer lo que ellos creían que era mejor para ti, ¿no? Entonces, yo creo eh, que a lo largo del tiempo, pues, esta, esta postura de, de hacer, esta, estas acciones ficticias, pues, eh, llevaron a la sociedad a, a tener ese miedo, ¿no? Eh, un ejemplo claro de ello, por ejemplo cuando tú eh, tenías un trabajo que era un trabajo sobre lo bueno que tenías contacto con el exterior, como era como fue mi caso que era el trabajar en turismo, pues cuando tú trabajabas en turismo antes de darte el trabajo tenía que venir una persona a, a verificarte al CDR, el CDR pues es como los comités de defensa de la revolución para los que no son cubanos pues es son como pequeñas eh, unidades que se creaban dentro de los barrios, donde había una persona que era el presidente o la presidenta, que tenía una, una cierta cantidad de, de decisiones y que estas decisiones eran eh, tomadas por él. También pasaba información a otros organismos, etc. Entonces, eh, con todas estas todas estas cosas de, de background, ¿no? Nosotros si de por sí teníamos miedo a fracasar, eh, cuando salimos, que vemos un mar de oportunidades, todo eso está ahí escondido como un pequeño fantasma, como digo yo, y, y bueno, te tira, te tira siempre, a veces consciente, a veces inconscientemente, ¿no? Eh, hablando de esto, hace poco me comentaron que en una entrevista que le hizo... Eh, Ibai Llanos a Gerard Piqué, o bueno, si no sabéis quién es, quién es eh, Gerard Piqué y Ibai Llanos, pues lo, lo pueden buscar en Google. Son, uno es un gamer y bueno, Gerard Piqué pues, es el, un de, el defensa del Barça, del equipo Barcelona de aquí, de, de Cataluña y de España. Decían que, decía Piqué que él le gustaba mucho el modelo americano, porque el modelo americano eh, fracasar se veía, esto lo digo entre comillas, ¿no? se veía, porque también tiene su, su carácter subjetivo, se ve. Entonces, continúo, ¿no? El, el, el modelo americano eh, lo que hacía era que cuando una persona fracasaba, pues se veía como algo bueno, ¿no? Eh, se veía que por lo menos había intentado algo. A lo mejor no había conseguido sus objetivos, pero al menos lo había intentado. ¿Y que aquí? En España, en este caso, era totalmente lo contrario, ¿no? O sea, si una persona fracasaba, era como... Uy, mira, fracasó, no sé qué. No se, no se veía, no se ve no se veía, esto también es subjetivo, ¿no? Como algo positivo. La gente está muy propensa a, a no alegrarse, pero a conciliar de una manera un poco no tan especial con la gente que fracasa, ¿no? Eh, el fracaso no tiene por qué esencialmente ser malos y hay que aprender a lidiar con ello, ¿no? Eh, grandes mm, personalidades, figuras, mm, gente que ha, que ha triunfado en la vida, como mm, Steve Jobs o Besos y hasta el mismo Donald Trump, en algún momento de su, eh, de su experiencia como tal han fracasado y se han levantado y, y lo han vuelto a intentar, ¿no? Eh, volviendo a lo que decía Piqué, eh, en nuestro caso particular, mmm, también sucede mucho mmm, que nos importa la opinión de los que están dentro, de los que están fuera, de cómo te vea tu vecino, de la impresión que puedas causar en los demás. De hecho, he conocido gente aquí que se ha visto en una situación súper mala y con tal de no volver como un fracasado o una fracasada, pues pues le ha ido súper mal. Y se, se las, la ha pasado, vamos, negra, negra, negra. Al final esto lo que hace es que te atacas a ti mismo. Por si, porque si creas esa falsa eh, especulación de que te va súper bien y al final has fracasado, que tampoco pasa nada, si, si lo empiezas a interiorizar como que también es una carta que tienes que jugar, eh, todo te va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Igual creo que influye mucho la definición que cada uno tenga de lo que es éxito. ¿no? A lo mejor éxito para algunos es tener dinero, comprarse una mansión o tener cinco BMWs en, en el garaje. ¿no? A lo mejor el éxito para otras personas es tener dos hijos. Eh, depende mucho de, de los objetivos y de las cosas que tú quieras conseguir en tu vida. Con esto, pues, dejarte mi consejo. Eh, no dejes que las situaciones te paralicen. Si quieres salirte del usualmente conocido sal, como dijo alguien por ahí, si te gusta y a la vez te da miedo, pues entonces es que estás en el camino correcto, ¿no? Intenta, intenta, intenta y, y no te canses, no te canses que en algún momento llegarás a donde quieres. Si este no es el camino, igual es otro. Quién sabe, ¿no? Pero la clave está en, en seguir haciéndolo, de verdad. Eh, gracias una vez más por, por estar ahí, por escucharme, pedirle perdón por el podcast anterior, que se escuchaba un poco mal la conexión. Eh, prometo que para la próxima entrevista trataré de no tener estos pequeños inconvenientes técnicos. Ustedes saben, cosas del directo. Pero bueno, eh, espero les haya gustado y nada, nos vemos la próxima semana.